0: tardes, noches. Bienvenidos a esta hora de música surtida, balanceada, nutritiva. Quedamos en llamar Perro Lunar, que la conduce Gonza Juani, quien les habla, y la opera Mía. Bienvenida Mía, otro miércoles, a esta música desde la azotea con un cable a Tierra. Mientras le mandamos un abrazo grande al Vasco, un abrazo de oso panda, que ya entendemos que se está recuperando, eh, como para el otro miércoles quizás estar de vuelta al comando, al bisturí técnico de, de esta hora de aire, 60 minutos, de buena música, episodio 9 de Perro Lunar, en un abril que pasó demasiado rápido, ¿no? Como viene siendo casi todo este año, a velocidad relámpago, ahí escurriéndose, entre el infierno inflacionario y los líderes del mundo, como dice Spinetta, tu corazón se abrirá, tal vez, en esa canción de Spinetta Jade. Despedimos un abril gris, lluvioso, bien otoñal, ¿no? Como... Como venimos viendo estas lluvias intermitentes, eh, con baldosas flojas y este tipo de cosas que nos hacen mojar. Con un menjunje sonoro que tiene dosis de reggae, ska, algunos cruces con la literatura. Festejamos algún cumpleaños también, estrenos de pantalla, bueno, y otras esencias que vamos a ir encontrando a lo largo de esta horita de música. Y vamos a empezar el episodio 9 de Perro Lunar con los Flaming Lips, que es una banda... Que, ¿cómo decir? Respira a la vez psicodelia y algunas sinfonías pop ya desde los comienzos de esta banda en los tempranos 80, que son de la ciudad de Oklahoma, sur de los Estados Unidos. Eh, en los teclados son, eh, digamos, es la esencia en los climas ¿no? de la música de los Flaming Lips, los teclados, porque cuatro de sus cinco integrantes tocan teclados. Eh, bueno, también sintetizadores, cajas de ritmo, hasta el melotron que es un viejo teclado de los años 60, eh, conocido por imitar el sonido de las orquestas. Así que vamos a entrar en el quinto disco de los Flaming Lips, que se llama The Soft Bulletin, año 1999. Ahí, ¿no?, en el umbral del nuevo milenio. Y vamos a entrar con una canción que abre este disco justamente. De hecho, fue una de las dos canciones que se lanzaron eh, como simple promocional del disco Soft Bulletin. Esto es de cara A, cara B. En la cara A del simple está este tema que la banda tocó durante años eh, para arrancar sus recitales. Así que vamos a empezar con una batería potente, una batería a martillazos, de sonido medio cavernoso también, que va guiada ahí melódicamente por el melotrón, que decíamos antes, este teclado que imita orquestas de cuerda, donde se hunde la voz del líder de los Flaming Lips, Wayne Coyne, que por momentos suena como medio debajo del agua, ¿no? como que nos va a dar esa sensación quizás, una melodía hipnótica, más bien anzuelo, que por eso mismo la escuchamos en este comienzo del programa, para quedarnos enganchados en el aire de Radio Monk. Así que suenan los Flaming Lips con Race for the Prize.
1: Música desde la azotea, con un cable a tierra.
0: Vamos a entrar en la zona ska reggae de este Perro Lunar de fines de abril. Y hace un par de programas, justamente homenajeamos el disco Catch a Fire, de Bob Marley y sus Wailers, que cumplió 50 años, nada menos. Y que fue un disco tremendamente importante, porque... El reggae salió con este álbum de las fronteras de Jamaica, por decirlo así. Entró en la escena musical inglesa, gracias al productor Chris Blackwell de Island Records, mitad de los 70, casi 1973, precisamente. Y de ahí, de algún modo, se expandió el reggae como lava de volcán por Inglaterra, Estados Unidos, que es como decir casi la mitad de toda la industria musical o más, ¿no? Y es el reggae, pero después también el ska, jamaiquinos o jamaicanos, que gracias a nuestro amigo Jero que nos ha enseñado, amigo de la Casa Monk, se dice las dos maneras, no jamaiquinos y jamaicanos, eh, que llegan a de los pibes que nacieron en la década del 50 y con veintipico estaban ahí creando el punk, no en Inglaterra y en Estados Unidos, muy influenciados por el reggae, eh, por sus bases rítmicas, las maneras de cantar, de tocar la guitarra incluso, hay tanto tema punk que en, la, que en el rasguido, no de la guitarra es reggae, pero hubo bandas que directamente buscaron hacer reggae y ska como estilo eh, a la inglesa digamos no Un, por ponerle una etiqueta eh, reggae blanco y de clase media ahí recurriendo a ese estereotipo aunque muchas veces no tanto de clase media no porque son bandas que crecieron muchas veces sus integrantes en barrios populares eh, en el contexto de, de golpe neoliberal a los trabajadores y a la industria bajo el gobierno de Margaret Thatcher no situémonos fines de los 70 esta fórmula inglesa, digamos, del, del ska, principalmente tuvo un epicentro en la ciudad de Coventry, una ciudad industrial inglesa, con un sello discográfico como Two Town Records y bandas como eh, Specials, English Beat, The Selector, que será como el tridente ahí de, del ska inglés, de sonido más bien áspero, eh, aguerrido, bastante punk ¿no? en su sonido, pero bueno, hacían ska. Y en Londres, paralelamente, fue germinando una variante de, de ska, pero con sonoridad y textura más pop, con mucho teclado. Eh, bueno, además de vientos, ¿no? que en el ska es un instrumento clave. Y esa banda se llama Madness, que sin duda es la banda más popular dentro de esta corriente o movida del ska inglés. De hecho, el tecladista y cerebro de Madness, eh, Mike Barson, llevó a la banda hacia un estilo menos áspero, como decíamos antes, que los grupos de la escena de Coventry con arreglos de repente más pulidos, eh, cierto dejo de, también de melancolía circense, te da la sensación en muchos de los temas de Madness, como si fuera de algún modo un más edulcorado comercial, comparándolo con estas bandas special, English Beat, más Aspen, por decirlo así, eh, recurre a una etiqueta rápida, y en ese sentido Madness fue cosechando la mayor cantidad de hits, podríamos decir, eh, temas que cual, cualquiera que agarre suena increíble, eh, si dentro de una fiesta no sé, querés armar un momento ska en tu playlist para hacer bailar a la gente y de repente pones temas de Madness como House of Fun, Night Bow to Cairo, Our House, perdón, Our House. o después de repente querés bajar con una balada reggae, tenés It Must Be Love, de las más radiales de Madness, que banda que muy astutamente ya para 1982, eh, tercer disco más o menos, sacaron un compilado que se llama Complete Madness, que bueno, tiene todos estos temas Así que eh, se podría recomendar entrar por ahí, ¿no? A la música de Madness y después, si te gusta, ir como explorando cada uno de sus discos. Y nosotros vamos a entrar en un clásico de clásicos, el que en ese bloque de Playlist Fiastera tiene que ir al principio sí o sí. De hecho está en el primer disco de Madness, año 1979, ahí en el, el año del ascenso de Margaret Thatcher al poder, con esa foto en la portada que está la banda eh, avanzando en fila como si caminaran flexionados, como para pasar debajo de una cuerda tendida, ¿no? Vieron este juego bien de fiesta de, de pasar por debajo de la cuerda. La canción es un cover, lo que vamos a escuchar, porque en realidad la compuso un cantante de ska jamaiquino legendario, que se llama Prince Buster. De hecho, el primer tema que sacó Madness como simple se llama The Prince, ¿no? En obvio homenaje a este artista legendario de Jamaica y arranca con una intro medio de locutor presentador eh, como si hablara, no sé, por alto parlante en una fiesta que te dice, te interpela, te dice che vos, eh, mirá para acá este es un sonido monstruoso, enloquecido si de repente venís por la calle y empezás a sentir calor, escuchá mejor que empieces a mover los pies al compás del beat de Madness y con ustedes en Perro Lunar la gran One Step Beyond
2: ¡Hey!
0: Sigue la fiesta acá en Perro Lunar con su variante argenta ahora. La música de Pollera Pantalón ahí con las saxofonistas Meli y Drea al comando. Parte del disco instrumental Como loco, repleto de covers de música de cine y series y hasta una de sola Gran recomendación de Perro Lunar en esta entrada de la noche. Lo que suena es Inspector. Monk.
2: Radio Monk,
0: Radio Monk, Radio Monk,
2: la radio que ponía Prince para pulir su guitarra.
0: Entramos en Perro Lunar en la sección Standards, que cada tanto nos gusta traer. Eh, y cuando decimos Standards, hablamos de esas canciones que con los años se van volviendo clásicas dentro de un género casi como parte, siendo así como generales del patrimonio musical, ¿no? Que muchas veces se desconoce su compositor, a veces son compositores a sueldos, ¿no? No artistas en un sentido amplio, eh, que son más o menos sencillas de tocar, se reconocen bastante bien en su melodía, rápidamente, y medio mundo las toca o, o las pone en su repertorio, ¿no? Son como canciones en ese sentido casi infalibles, que te suenan de algún lado, aunque no las conozcas de repente, y que por eso parece que no tuvieran fecha de vencimiento, digamos. En estos nueve programas de Perro Lunar escuchamos, por ejemplo, versiones de Summertime, un estándar de George Gershwin, o también la Bien Rose, eh, que fue popularizada por Edith Piaf, por distintos artistas, ¿no? En esto de la recreación constante de los estándares o clásicos. Y hoy vamos por un bolero.
2: Siempre... Que te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás,
0: quizás. Escuchamos en la voz de la cantante y actriz mexicana Sara Montiel la canción Quizás, Quizás, Quizás. A veces está con dos, quizás. A veces tres, de repente. Se trata de un bolero cubano compuesto en el año 1947 por un tal Osvaldo Farrés. Y esta canción cuenta la leyenda que eh, la letra surgió por inspiración de Farrés, que era entonces pianista de orquesta durante casi toda su vida, de ver tanta escena en salones de baile, no este típico y tradicional... Eh, cabeceo del varón hacia la dama con la pregunta eh, en, sobreentendida del tipo ¿bailamos? No? Y, y la dama diciendo quizás, la madre muchas veces sentada al lado ahí en la fiesta, habilitándola o no a que la dama acceda a esa invitación de cortejo, ¿no? entre comillas, tan de protocolo de una época eh, a la luz de una mirada actual, eh, un machismo casi extinto, ¿no? o que de repente fue mutando a formas mucho más atenuadas, digo, hablando de esto de, del mundo del baile. Eh, la figura del que saca a bailar también, ¿no? poniendo la palabra en él, él que saca a bailar, ahí como, como una iniciativa masculinizada, legendariamente, que por, por suerte bueno, se fue disolviendo, se fue corriendo del centro, esta cuestión de la insistencia del varón, eh, la duda que se toma como un sí, ¿no? pero, eh, pe, pero un sí pero no, y, a, y todo este tipo de discursos hoy muy cuestionados pero que en tantas baladas románticas, boleros, sobre todo este que tenemos de fondo, es un tema central, ¿no? Vamos directamente a la letra de este histórico bolero, quizás, quizás. Empieza así, siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con ese clamor, ¿no? Eh, que introduce además el tema eterno de, de la espera. Y ahí vamos a, nos vamos a ligar con eso ahora, con el tema de la espera. Eh, hay un libro de Roland Barthes, eh, semiólogo, escritor, digamos, en general, que se llama Fragmentos de un discurso amoroso. Y él le dedica un capítulo a la espera. Y dice Barthes, espero una llegada. Una reciprocidad, un signo prometido. En la ópera alemana La Espera, Erwartung, una mujer espera a su amante, por la noche, en el bosque. Yo no espero más que una llamada telefónica, pero es la misma angustia. No tengo sentido de las proporciones. ¿Estoy enamorado? Sí, porque espero. Por otro lado, dice la psicoanalista Alexandra Cohen en el libro Y sin embargo el amor... Es la demanda amorosa la que confiere todo el poder al otro. No es que el otro tenga ese poder, sino que el sujeto, a través de su demanda, construye a ese otro poderoso. No hay forma de no habitar la espera cuando de demanda amorosa se trata. Nos deja en un estado de sumisión. La espera es como un encantamiento, intentando descifrar todo el tiempo cualquier gesto del otro. Y en ese mar de dudas, como diría Serati, vamos a entrar en dos versiones de este estándar del mundo del bolero. Por un lado tenemos a la banda La Familia Torelli, un octeto eh, con músicos que vienen de distintas partes del mundo, mayormente italianos, eh, también del mundo del funk, del soul, del jazz, y hacen una versión reggae de Quizás Quizás, que va a sonar. Y seguida esa, por otro lado, vamos a escuchar una versión en inglés, porque esto es alto dato, el mismo año que salió la original, eh, quizás, quizás de Osvaldo Farrés, 1947 del otro lado del Atlántico o, o casi ahí como arriba ¿no? Eh, un tal Joe Davis compuso en Estados Unidos su Perhaps, Perhaps, casi en paralelo las dos versiones y la variante en inglés la vamos a escuchar con el cover de la banda Cake, por supuesto así que con ustedes nos ponemos melosos, románticos, cachondos bolerísticos en el aire de Radio Monk para escuchar en dos idiomas, el clásico bolero, quizás, quizás, y perhaps, perhaps. ¿Qué?
2: Siempre que te pregunto de cuándo, cómo y dónde, tú siempre me
3: respondes, quizás. Pasan los días, y yo lo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando,
2: pensando, por lo que más tú quieras,
3: hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días.
4: So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps...
0: En la versión de los ingleses Cake, el clásico bolero cubano Quizás, Quizás, año 1996, suena este cover, Perhaps, Perhaps.
4: But if you don't, dear, And please don't tell me. Perhaps 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 perhaps, 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 perhaps. perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps,
1: perhaps. Perro lunar. Música desde la azotea con un cable a tierra.
0: ya que venimos hablando en Perro Lunar de la espera, el amor... Hace meses que venimos esperando justamente lo que se estrena hoy, 26 de abril, en la plataforma Netflix. El primer capítulo de la serie sobre Fito Páez, que se llama El amor después del amor. Justamente como lo que suena de fondo. Vimos por ahí el tráiler donde aparece, que está circulando en redes, en YouTube. Aparece un Fito niño primero, ¿no? Un Rodolfito ahí abriendo despacio el piano de su casa para que no lo descubran. Después un Fito llegando a ensayar con la banda de Charlie en los 80. Aparece Fabi Cantilo por ahí. Después un Fito de traje, grandes escenarios, saliendo a escena. Bueno, eh, parafraseando a Cortázar serían como todos los fitos El Fito, ¿no? En esta serie eh, producida por Juan Pablo Colotzieg, eh, Mariano Chijade y el propio Paez, que tiene su trayectoria también como director de cine, ¿no? Además de músico. Y hay dos actores que van a interpretar a Fito en dos etapas, digamos, de, de su vida en la serie, dos edades. Gaspar eh, Offenhenden, en la infancia, e Iván Hochman, de adulto, ¿no? Serían como los dos fitos, atravesando ahí cada episodio de su vida, entre las primeras composiciones al piano, su rosario, eh, después la banda de Baglietto, donde tuvo como sus comienzos, el contacto con Charlie y Spinetta, ni hablar, eh, que lo cambió todo, ¿no? Eh, bueno, la fama el óleo, el amor, los escenarios, el crimen, en esa secuencia que canta Fito en la letra de, del tema Al lado del camino. Escenas, fragmentos que componen en pantalla a partir de hoy en la serie El amor después del amor que lleva nombre del disco que cumplió precisamente 30 años y que Fito sigue tocando de gira, ¿no? Ahora en mayo, por ejemplo, se va a presentar en Porto Alegre, en Brasil, el 6, y en Bogotá, Colombia, el 20. Como para seguir de gira presentando este disco en sus reversiones, ¿no? Porque grabó temas eh, de entonces, pero con distintos artistas invitados. Le dio un sonido más contemporáneo al disco. Eh, y para poner a Fito en el aire de Perro Lunar, elegimos un tema de su primer disco, que se llama Del 63, porque es el año en el que nació él. Por eso cumplió 60, nada menos, en este 2023. Y de ese disco elegimos una canción que no suele circular tanto como otras de ese álbum, eh, Tres Agujas o Del 63 que es la que abre el disco, vamos a ir por una canción que tiene en segunda voz a Rubén Goldín, que fue parte de esa trova rosarina de los 80, que también integró Páez en sus comienzos, cuando estaba en la banda de Baglietto, y que logra una intensidad entre las voces, el piano, la letra, ni hablar, eh, y algunos arreglos sinfónicos también desde los sintetizadores que dejan entrever la formación clásica de Fito también, ¿no? Así que en el aire, Monkey de Perro Lunar, con ustedes, el dúo Paez Goldín haciendo viejo mundo.
2: Se fueron a una de
1: las estrellas, el mar mordía rastros de su arena, el ídolo luz que no partió aquel cielo y vuelves a amanecer el viejo mundo. Por estas sonrido y artefactos, pero noche de su sexo a Buenos Aires, y yo le distraí en un escenario, y él me alves a amanecer hijo mundo. En tus comarcas, la triste ceremonia de
0: Janet Joplin, a bordo de una van rumbo a las Toninas. El programa que salió hasta enero en este día y horario en Radio Monk se llamaba Funky Monks, desde 2016. ¿no? Lo hacíamos con mi amigo Jero Carolo, que está en los últimos días de una travesía turística por Japón, de la cual seguro nos va a contar como invitado en algún programa trayendo un puñado de canciones, va a ser como un radio crónica sobre su estadía en Japón, pero como adelanto, como trailer de lo que va a suceder en poco tiempo, esperamos, nos deja este relato que me mandó hace horas, narrado por él, que es parte de un libro de un autor japonés. El dragón. Había cierto hombre en China que sentía especial predilección por las imágenes que representaban dragones. Todo su mobiliario y guardarropas estaban decorados con este motivo. Su amor era tan hondo que llegó a oídos del dios de los dragones, de modo que un día
1: un verdadero dragón se presentó ante su ventana. Cuenta la leyenda que el hombre falleció a causa del susto. Con toda seguridad
0: se trataría de un charlatán que habría revelado su condición en el momento de actuar. Relato perteneciente al Hagakure, el libro oculto del samurái,
3: de Yosho Yamamoto.
0: Y para meternos en la piel de este personaje mitológico oriental, eh, en este relato tan capsular, ¿no? con el concepto de cápsula bien japonés leído por Jero Carolo, escuchamos ahora en Lunar a la banda argentina Los Brujos haciendo justamente El Dragón.
1: No y otra vez, no me tengas miedo Sube y disfrutar del vuelo Corre la voz, vengo del sol Corre la voz, corre el dragón Corre la voz, vengo por vos Vengo del sol con mi dragón Vengo del sol con mi dragón Boca de fuego, derrito el hielo y espero del sol, vengo de lejos, no me tengas miedo. Haré un agujero en el cielo. Uno, dos, tres, uno y otra vez, no me tengas miedo. Sube y disfruta del vuelo. Corre la voz, vengo del sol, corre la voz, corre la voz. Solo con mi dragón. Soy un dragón, con su boca de fuego, derrito el hielo y me vuelvo, vengo del sol con mi dragón.
0: Balú le enseñaba a Mowgli la ley de la selva. El enorme oso, serio, viejo y de color pardo, estaba encantado de tener un alumno tan listo, ya que los lobesnos solo quieren aprender de la ley de la selva lo que concierne a su propia manada. Pero Mowgli, al ser un cachorro de hombre, tuvo que aprender mucho más. A veces Bagheera, la pantera negra, se acercaba, contorneándose por la selva, para ver cómo se las arreglaba su niño mimado, y ronroneaba con la cabeza apoyada en un árbol mientras Mowgli recitaba a Balú la lección del día el niño trepaba casi igual de bien que nadaba y nadaba casi igual de bien que corría así que Balú le enseñó las lecciones referentes al bosque y a las aguas cómo distinguir una rama podrida de una sana cómo hablar educadamente con las abejas silvestres cuando se encontrara una de sus colmenas a 15 metros del suelo qué decirle a Mang el murciélago cuando lo molestara entre las ramas del mediodía, y cómo avisar a las serpientes de las lagunas antes de lanzarse entre ellas. Después, Mowgli aprendió la llamada del cazador forastero, que hay que repetir en voz alta hasta que sea respondida, siempre que uno de los habitantes de la selva case fuera de su propio territorio. Traducido significa, dame permiso para cazar acá porque tengo hambre, y la respuesta es, Caza para comer, pero no por placer. «Pero ten en cuenta lo pequeño que es», le dijo la, la pantera a Balú. «¿Cómo va a ser capaz de meterse toda esa palabrería en una cabeza tan pequeña?» «Ahora le estoy enseñando las palabras clave de la selva», dijo Balú, «que lo van a proteger contra los pájaros, el pueblo de las serpientes y todos los que cazan sobre cuatro patas, excepto de su propia manada». «Ahora puede pedir protección, si es capaz de acordarse de las palabras, a todos los habitantes de la selva». Fragmento de El libro de la selva de Rudyard Kipling, que acompañamos con este instrumental de los argentinos Morbo y Mambo. Suena en el aire de Perro Lunar, jungla. Yeah.
2: Radio Monk. Radio Monk.
0: Radio Monk. Radio Monk. La radio que escucha Keith Richards durante su recambio de sangre. Escuchamos a Daft Punk en este tema homenaje de colaboración que se llama Giorgio By Moroder, dedicado al gran arquitecto de esa transición del disco a la música electrónica, Giorgio Moroder, que nosotros vamos a acompañar con la lectura de un artículo del escritor argentino Juan Forn, publicado en la contratapa del diario Página 12, una de las tantas contratapas que Forn recopiló en un libro de contratapas justamente que se llama El hombre que fue viernes. Y este artículo del cual vamos a leer algunos fragmentos se llama Espejitos de Colores. Al final se supo, la gran culpable, la gran culpable digo, de la música disco resultó ser Elizabeth Taylor. Cuando Richard Burton abandonó a su esposa por la Taylor, Sally Burton buscó consuelo en sus amigos gays, quienes la convencieron de abrir el primer local bailable de Nueva York, donde un DJ hacía sonar dos discos a la vez superponiendo, por ejemplo, los jadeos de Jane Birkin en Jeté Monon Plus, el fraseo cachondo de Isaac Hayes en Walk On By y el ritmo de Manu Dibango en Soul Makosa. La discoteca se llamaba Arthur y fue la primera en usar la hoy clásica bola de espejo giratoria en el centro de la pista de baile. Cuando Sally Barton prefirió bajar los decibeles un poco y apuntar a un público más sereno, la movida se trasladó a otra parte y a otra, y cuando se quisieron dar cuenta, el fenómeno ya tenía nombre. Disco Fever. Cuenta Gloria Gaynor que el primer DJ de música disco que vio fue en un loft de la calle 12 en Nueva York. El tipo estaba dentro de un ropero, le habían serruchado la parte superior de la puerta y sobre esa tabla apoyaba las bandejas. Su primer impulso fue ponerse a bailar. El segundo impulso fue decirse mientras bailaba «Che, yo puedo hacer lo mismo si les acelero el tempo a mis canciones». Mientras tanto, en California explotaba Barry White con su Love Unlimited Orchestra y un ítalo-germano llamado Giorgio Moroder vio el filón. Consiguió una secuenciadora de ritmos, contrató a una vocalista negra a la que bautizó Donna Summer, la metió en un estudio de grabación con la partitura de Love to Love You Baby y la convenció de que la cantara como si Marilyn Monroe estuviera haciendo el amor con el presidente Kennedy. El tema duraba 17 minutos, y la canción no convenció, a algunos DJs y radios que se negaron a pasarla, y Moroder les dijo que la usaran cuando necesitaban ir al baño, cuando necesitaran ir al baño. El efecto Moroder cundió enseguida. Con los nuevos sintetizadores Roland y las máquinas de ritmo, cualquier productor podía armar un hit. Por ejemplo, los franceses Jacques Morali y Henri Belong convocaron un casting entre los bailarines de clubes gay del Greenwich Village pidiendo buenos disfraces y buenos bailarines. El resultado fueron los Village People. El efecto disco fue tan fuerte que hasta las estrellas de rock lo quisieron probar. Rod Stewart tuvo el mayor éxito de su carrera con Do You Think I'm Sexy. Por otro lado, los Rolling Stones grabaron Miss You con Jagger haciéndose la drag puertorriqueña. Los Blondie pasaron de Lander del bar CBGB a Studio 54 con Heart of Glass y los Ramones ahí le retiraron el saludo. Pero todavía faltaba la última pieza que haría de la música disco el sonido de fondo por excelencia de los años 70, Fiebre de sábado por la noche. Para cuando los miembros originales de la comunidad disco abandonaron el pulso de travolta, vieron a los nenes en las escuelas y a los viejos en los geriátricos bailando al son de los VGs y sintieron que el sistema los había despojado de su movida y que los había traicionado, los había pasteurizado. Lo cierto es que el ocaso llegó, con las primeras víctimas del SIDA. Primero corrió el rumor de que el virus se transmitía por la transpiración, luego por los inhaladores de poppers. Y en ese contexto de paranoia, un DJ de una radio rockera de Chicago echó a rodar la frase Disco Sax, la música disco apesta. La consigna prendió en un abanico inesperadamente amplio de gente, de metaleros a cristianos fundamentalistas que organizaron quemas de discos delante de las radios con consignas del tipo disco igual gay igual AIDS, ¿no? con las siglas del SIDA. De nada servía que Gloria Gaynor cantara I Will Survive a los hermanos y hermanas de la comunidad. El rock era blanco y heterosexual, la, la música disco era gay y negra, no teníamos muchas chances de ganar esa pulseada. Dice hoy Nile Rogers, productor que eh, tiene uno de sus temas en este disco en colaboración con Daft Punk justamente, que supo ser Pantera Negra Nile Rogers antes de fundar Chic y hacer bailar al mundo entero con la canción Le Freak, que en su, y su principio se llamaba Fuck Off y era su respuesta a Studio 54 luego de que le negaran la entrada a esa discoteca por negro y pobre. Un par de fragmentos de este artículo de Juan Forn, Espejitos de Colores, y con esta última lectura queremos, para cerrando este Perro Lunar, celebrar los 83 años del gran Giorgio Moroder, que fue parte de toda esta escena de la música disco, alguien que nació un 26 de abril de 1940, productor, compositor, DJ italiano, que incorporó sintetizadores, cajas de ritmo a la música disco, que hasta entonces eran bases acompañadas de violines, ¿no? digamos, orquestas de cuerda, y que ese fue el germen del techno pop o de la música electrónica también, ¿no?, a la par de los alemanes Kraftwerk. Y en su etapa como productor, eh, de la, la cantante Donna Summer fue incorporada, ¿no? medio a la factoría de sus canciones, alguien a quien le dicen la reina del disco. Y vamos a escuchar un tema de esta dupla, eh, Moroder Summer, un tema para quemar pistas, un disco de sonido bien electrónico, una canción de frontera, ¿no? de gesta, que en aquel 1977 estremeció a medio mundo. Así que nos vamos a ir con esa canción y quédense desde ya en el aire de Radio Monk que viene una que sepamos todos. Gracias mía en la operación. Mi nombre es Gonza Juani. Esto fue el episodio 9 de Perro Lunar. Música desde la azotea con un cable a tierra. Nos quedamos escuchando a Jojo Moroder y Donna Summer haciendo I Feel Love. Hasta el próximo